0: Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui uma revista muito especial preparada aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a melhor e maior escola bíblica do mundo, onde nós temos alunos dos mais diferentes lugares recebendo semanalmente a Palavra de Deus e você pode ser parte dessa Escola Bíblica. Eu quero te apresentar o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas selecionados na Palavra de Deus que vão lhe ajudar a a entender mais sobre aquilo que Deus deixou escrito em sua palavra, porque Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está na palavra de Deus. Bom, o que você deve fazer neste momento para ser um aluno da escola bíblica e receber esse estudo bíblico aí na sua casa? Tem algumas formas de você se registrar. A primeira é pelo WhatsApp. Manda uma mensagem para nós no número 12 129 8244 0077. Só enviar uma mensagenzinha, você vai preencher um pequeno cadastro e então vai se tornar aluno da escola bíblica e vamos mandar para você esse estudo aí na sua casa. Ou você pode ligar para nós no telefone fixo 12 21 27 31 21. Lembrando que esse telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou você pode ir diretamente para o site biblia.com Ponto .br. Tudo certo? Combinado? Se você não é aluno, tá aí o convite para que você faça parte dessa importante escola bíblica. Bom, vamos à Bíblia, porque você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Como você enxerga a Bíblia? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Há muita polarização quando o assunto é a palavra de Deus A Bíblia é o livro mais amado de toda a história E é também o livro mais odiado Certa vez, Voltaire disse assim Estou cansado de ouvir que doze homens fundaram a religião cristã Provarei que apenas um francês é suficiente para destruí-la Anos se passaram E Voltaire já morreu e ele não conseguiu provar a sua afirmação. Na verdade, a casa de Voltaire se transformou em hoje um depósito de Bíblias. Muitos religiosos são acusados de terem transformado a igreja em confusão doutrinária. Há também a percepção de que a igreja se transformou em negócio. A religião com Cristo, a religião da Bíblia, não é confusa, ela é simples e e prática. Existem três formas que você pode usar para olhar uma flor. A primeira é a forma da borboleta, que voa por cima, superficialmente. A segunda forma seria a do botânico, que olha para uma flor tentando explicar ela cientificamente. E a terceira é a abelha, que mergulha na flor para obter o néctar que é necessário para a sua sobrevivência. Da mesma forma, existem três maneiras de se aproximar da Bíblia. A primeira é lendo superficialmente, como a borboleta. Pesquisar para ver como é já é a forma do cientista. Agora, a terceira é mergulhando fundo como a abelha para gerar manutenção de vida. Você é que decide hoje de que maneira, de que forma você vai se aproximar do texto bíblico. Como você lerá a Bíblia Sagrada? Se há muita confusão no mundo, saiba que esta confusão foi causada pelo próprio homem, não por Deus. Porque a Bíblia continua sendo clara. E quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da Bíblia, mais nós seremos transformados. Mas nós somos impactados porque o conteúdo desse livro não é um conteúdo de um livro qualquer. Há poder na Bíblia Sagrada. Há um poder que salta e se coloca ao seu lado. Porque na Bíblia não são palavras humanas, mas é a palavra do próprio Deus. E quando Deus fala, você sabe o que acontece. Diferentemente dos seres humanos, que às vezes não cumprem as suas promessas, Deus Ele sempre cumprirá as suas promessas. E o que Ele falou que vai fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, Jesus é o personagem central. Tudo aponta para Cristo. Veja comigo, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Vamos abrir a Bíblia, Isaías 46, versos 9 e 10. Vamos à palavra de Deus, porque ela é que precisa falar, não são as opiniões minhas que valem, o que vale aqui é o assim diz o Senhor, é o que fala Deus por meio da sua palavra. Isaías 46, versos 9 e 10, olha o que Deus está dizendo aqui, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que apenas Deus é quem sabe o que vai acontecer. Deus é o único ser que pode anunciar o futuro. Ninguém mais pode. Há muitas pessoas que tentam prever o futuro e podem até acertar. Há muitas formas de você acertar o futuro. Você começa a fazer um monte de pressuposições aleatórias e algumas delas podem acontecer. Isso não quer dizer que você tem dom de prever o que vai acontecer ou que você sempre acertará o que vai acontecer. Mas isso não acontece com Deus, não. Deus não fala de coisas aleatórias. Deus não faz uma lista de chutes e acerta um ou outro. Deus fala especificamente aquilo que vai acontecer. E isso tem a ver com a vida e a vinda do Messias aqui na Terra. Jesus veio aqui, se encarnou como ser humano e antes da sua encarnação, Deus antecipou o que aconteceria com ele como Ele nasceria, onde Ele nasceria, tudo o que Ele passaria aqui na Terra. A biografia de Jesus foi escrita antes de Ele nascer. E por que Deus deu essas evidências? Exatamente para que ficasse claro quem era o Messias. Para que não houvesse dúvidas na mente das pessoas de que Jesus é o Deus vivo encarnado entre nós. Porque algumas pessoas podem aparecer por aí, se dizendo Jesus, elas podem falar, ah, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu voltei aqui na Terra, eu me encarnei. Só que não basta dizer que é o Messias, não basta dizer que é Jesus, tem que cumprir os requisitos para ser Jesus. E é exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos ver hoje no programa Arena do Futuro, versos bíblicos que evidenciam que Jesus era de fato o Messias. Jesus ele cumpre exatamente tudo o que a Bíblia antecipou sobre ele. Porque Deus é quem pode dizer isso. Ele antecipa o futuro. Ele esclarece o cenário. Ele diz exatamente o que é que vai ser. Para a gente entender isso, vamos ao livro de Miquéias, no capítulo 5, versículo 2. Esse é um pequeno livro da Bíblia, já no finalzinho do Antigo Testamento, depois do livro de Jonas. Jonas Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Miqueias 5, 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade veja lendo aqui Miqueias 5.2 falando de um rei de Israel você já descobre que não é um ser humano porque nenhum ser humano tem origem desde os dias da eternidade então o que a Bíblia está dizendo aqui tem a ver com um governante que não é humano a cidade de Belém deveria ser a cidade onde Jesus nasceria sabe? Olhando para a Bíblia, o registro do cumprimento da profecia está em Mateus, no capítulo 2, versículo 1. Quer ver? Vamos lá, Mateus 2,1, Algumas páginas mais aqui para frente, você verá o cumprimento da profecia. Diz assim, olha, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, a Jerusalém, e assim continua contando a história. Maria e José... Os pais de Jesus, eles moravam numa cidade chamada Nazaré, que ficava mais ou menos 150 quilômetros de Belém. Deus usou, na época, o imperador de Roma, César Augusto, que fez um decreto de alistamento. Todos deveriam se apresentar em suas cidades de origem numa determinada data. Maria e José, que haviam nascido em Belém, tiveram que voltar na cidade para o seu registro. O decreto aconteceu na exata data do nascimento de Jesus. O cronograma da profecia cumpre exatamente aquilo que Deus antecipou, porque os planos de Deus sempre acontecem. Quando Deus diz que seria em Belém, não teria uma outra razão para Jesus nascer se não fosse um pedido para que eles fossem obrigados a voltar à cidade de Belém. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo que Deus tem planos e tudo está no controle de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus marcou esse encontro. A forma do nascimento de Jesus é também uma outra evidência Daquilo que Deus vai nos dizendo. Porque Deus controla cada detalhe da história. Ele pode controlar também cada detalhe da sua vida. Você não está sozinho, você não está abandonado. Talvez você esteja agora pensando em cometer uma loucura. Deixa eu te dizer uma coisa. Em nome do Senhor, por favor, não faça. Deus está chegando a você agora. Ele quer se manifestar aí do seu lado talvez no silêncio da sua casa, no meio da madrugada, sem ter com quem contar, sem ter para quem ligar. A Novo Tempo chegou até você agora porque Deus está me colocando diante de você para dizer que te ama, para dizer que Ele se importa com a sua vida e para dizer que não importa o que tenha passado, Deus te ajudará a encontrar a vitória. Deus não te fez para ser um derrotado, Deus não te fez para ser uma derrotada. Mas Deus criou você para ser herdeira, herdeiro das mansões celestiais. Deus controla a história e quer, a partir de agora, controlar a sua vida. Portanto, não se demore. Não deixe para depois. Não empurre a decisão para outro momento. Porque a hora é agora. O momento é esse. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Se você não sabe... Então, decida-se por Cristo neste momento. Ele fala daquilo que vai acontecer na história. E porque aconteceu no passado, como ele disse que aconteceria, significa que as profecias que faltam acontecer se cumprirão. Não tenha dúvidas disso. O nascimento de Jesus também aconteceu de uma maneira sobrenatural. Se nós formos a Isaías no capítulo 7, versículo 14, nós vamos encontrar uma Outra referência que a Bíblia faz sobre o nascimento de Jesus. Isaías 7:14 diz assim: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Emanuel significa Deus conosco. Deus está entre nós, então o bebê que nasce dessa virgem é Deus conosco, em outras palavras, o bebê é Jesus, tem a ver com Jesus, o, o nascimento virginal ele é antibiológico, portanto para nós seres humanos é uma impossibilidade, o nascimento de Jesus é uma evidência, Deus é o Deus dos impossíveis. Uma virgem dar à luz a um bebê é uma impossibilidade para os seres humanos. Mas os impossíveis humanos são os possíveis divinos. Quais são os seus impossíveis? Quais são os seus problemas? O que é que você tem hoje que aparentemente parece não ter solução? Deus tem uma solução para tudo. Deus tem uma saída para qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Porque Jesus, ele não era simplesmente humano, mas ele era a encarnação de Deus. E foi assim que ele nasceu. Foi um nascimento sobrenatural, uma virgem que já era noiva de José, mas que não tinha casado com ele. Concebe e dá a luz ao Deus conosco. Um outro ponto que aparece na Bíblia, também de maneira muito importante, que tem a ver com Jesus, é o seu ano de batismo e da sua morte. É isso mesmo. A Bíblia disse quando Jesus seria batizado e quando ele morreria. Para entender isso, vamos ao livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 25. Essa é uma das mais lindas profecias da Bíblia. Daniel, capítulo 9. E vamos ler o versículo número 25. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vejam, há dois temas neste verso de Daniel. Primeiro fala do ungido. Ungido também significa Messias, que também significa Cristo. Ou seja, a unção de Jesus foi o momento do qual ele foi separado para o seu ministério profético e de salvação da humanidade. Em outras palavras, o seu batismo. O segundo tema que aparece neste versículo de Daniel tem a ver com o tempo. Tem a ver exatamente com o momento do qual a profecia começa. Para entender o tempo do começo, veja que o texto diz da ordem para restaurar Jerusalém. A partir daí, então, seria contado este tempo. Artaxerxes imperador do grande império Medo-Persa, foi quem decretou a ordem para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Segundo o livro de Esdras, no capítulo 7, versículos 7 a 12, aconteceu no sétimo ano do seu reinado. Esse decreto, portanto, se deu no ano 457 a.C. No verso que acabamos de ler em Daniel, no capítulo 9, Veja que há dois períodos, sete semanas e 62 semanas. Para entender exatamente esse tempo, nós precisamos usar um princípio de interpretação profética chamado dia-ano. O que significa esse princípio dia-ano? Quando os símbolos na profecia estão resumidos, o tempo também será um tempo resumido. Em outras palavras, um animal representa um reino. Um animal é menor do que um reino, então houve uma redução. Chifre representa um poder, chifre é menor do que um poder. Mulher representa povo de Deus, mulher é muito menor do que o povo de Deus. Veja, quando há essa redução, nós também aplicamos o princípio dia-ano. Em outras palavras, um dia na profecia é um período reduzido de um ano. E de onde nós tiramos isso? Ezequiel, no capítulo 4, versículo 7, diz que um dia equivale a um ano. Então, se a Bíblia fala de sete semanas, sete semanas, cada semana tem sete dias, fazendo a conta rápida, sete vezes sete são quarenta e nove dias, que, na verdade, são quarenta e nove anos. E aqui, a Bíblia ela é precisa na data. O templo de Jerusalém, levou exatos 49 anos para ser reconstruído. Vamos fazer uma continha aqui. Se o decreto começou no ano 457 e subtraímos 49, vamos chegar ao ano 408 a.C. E sabe o que aconteceu nessa data? Foi exatamente neste momento que o templo foi inaugurado. Especificamente, Deus determina o prazo de reconstrução de Jerusalém, e é assim que acontece. A Bíblia também fala de 62 semanas até ungido. Bom, agora conta um pouquinho mais difícil. 62 vezes 7 são 434. Então são 434 dias, que na verdade são 434 anos. Se estamos no ano 408 da inauguração, da reconstrução do templo de Jerusalém, e somamos os 434 anos, nós vamos chegar, sabe em que ano? No ano 27. Lembrando que na contagem antes de Cristo e depois de Cristo, não tem o ano zero. Então é um antes de Cristo e vamos para o ano um depois de Cristo. Por isso chegamos exatamente no ano 27. Sabe o que aconteceu? Neste ano, Jesus foi batizado. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. A divindade marcou presença naquele momento. Pai, Filho e Espírito Santo. Depois do seu batismo, Jesus começa o seu ministério oficialmente. Ele se torna o Cristo, o ungido. A profecia se cumpriu com exatidão. Ou seja, Jesus não nasceu aleatoriamente em qualquer tempo. Ele nasceu exatamente no momento que ele tinha que nascer. E sabe o que isso me diz? que Jesus não atrasa a sua promessa. Ele vai voltar no momento certo. E eu creio, eu, Rafael, creio, que Jesus está muito próximo de voltar. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Falta pouco e Jesus Cristo vem. E você não pode ficar de fora. Você está sendo convidado para participar da festa da eternidade, que Deus tem preparado para todos os seres humanos. A Bíblia também diz que Jesus seria traído por um amigo. Se vamos ao Salmo 41, verso 9, encontramos exatamente essa indicação. Salmo 41. E vamos ler o versículo de número 9. Diz assim a Bíblia até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar Judas um dos discípulos de Jesus o traiu o preço foi 30 moedas de prata também predito em Zacarias capítulo 11 versos 12 e 13 o valor foi devolvido por Judas que com remorso Peso de ter traído quem confiava nele, um campo de oleiro para cemitério foi comprado. Desobediência a Deus resulta em morte, sempre. Há outros detalhes das profecias que se cumpriram exatamente em Jesus. Uma delas tem a ver com as vestimentas repartidas e sorteadas de Jesus. Quando ele estava na cruz, os soldados que ali estavam começaram a ver quem ia ficar com a roupa de Jesus. Isso nós encontramos, por exemplo, no Salmo 22, verso 18, e no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 23 e 24. Uma outra profecia diz que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Isso está no Salmo 34, versículo 20. E onde nós encontramos o cumprimento disso? No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 32 e 33. Bom... Já deu para entender que todas as profecias se cumprem exatamente em Jesus. Muitas biografias terminaram com a morte, mas a de Jesus não termina com a morte. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 18. E olha que versículo espetacular. Lucas, capítulo 18, versos 31 em diante. Diz assim, tomando consigo os doze Disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo. Quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao filho do homem? Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, leão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Em outras palavras, a tumba de Cristo. Ficaria vazia. E na verdade, a tumba de Cristo está vazia. A lápide de Jesus foi escrita pelo anjo. E sabe o que está escrito lá? Ressuscitou. Somente a Bíblia é quem pode dizer o fim desde o princípio. Jesus tem poder para reescrever a sua história. A vitória de Jesus é a sua vitória. O preço do seu pecado foi pago totalmente por Jesus. É por isso que esse é o momento da entrega da vida nas mãos daquele que era, que é e que há de vir. Como tudo aconteceu, exatamente como Deus previu, o que ainda não aconteceu, ocorrerá. E sabe o que falta acontecer? A volta do Senhor Jesus. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Não há nada que você possa fazer que mude a realidade da volta de Jesus. Então, se não está nas suas mãos o poder de mudar a realidade da volta de Jesus, o que você precisa fazer agora é se preparar, é se entregar. E é por isso que eu quero lhe convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos juntos orar para marcar a sua decisão para marcar esse passo de fé que você está dando. Querido Pai, eu te agradeço muito porque não estamos nesse mundo abandonados, isolados, sem saber para onde ir. Mas o Senhor nos dá claras orientações. A Tua Palavra ajuda, Pai, cada pessoa que ora comigo nesse momento a viver de acordo com o Senhor, a seguir os Teus passos e preparar-se para o breve encontro com Cristo Jesus. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Bíblia Ajuda-nos a sermos o que o Senhor espera que sejamos. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue sempre ao seu lado. O programa Arena do Futuro termina agora. A gente se vê aqui no Novo Tempo, o no Canal da Esperança. Bênçãos. Até mais.